1: 让你与听众互动更上层楼
0: 。通常哦，在股权争夺战，我们在讲，如果你不是一个真的非常恶意的并购，或者是一个空袭哦，通常我们的主管机关是比较倾向支持公司派，因为我们要让公司比较稳定的去经营嘛。嗯
1: 其实我们在所谓的传承，我们要的是一个永续，但是你追求的是公司的永续，还是你家族
0: 的永续？哈，身为投资人，你如何去投下你那一票？你愿不愿意继续支持这家公司？嗯、因为你是可以有自己的这个主张，嗯、对你也是小股民也是可以有大力量。<笑>
1: 欢迎收听《远见昂尔》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天我们邀请来的来宾呢，是我们《远见》杂志副主编君雅，君雅你好，
0: 呃，那个建新哥好，各位听众朋友大家好，我是金融组的君雅。君雅
1: 呢，他不只是我们金融组的高手哈，他对于有关于投资理财的一个议题，更是非常的熟悉。那我们这一谈到投资理财啊，我们常常就会就会知道说市场的一些消息面。以及基本面哈，常常会牵动呃一个股票的一个一个涨跌，或者是说它的一个波动。那最近呢，大家话题最多的一个题，莫过于就是泰山的一个经营权之争哈。那我们知道，泰山很多人都喝喝过它的产品，也买过它的产品。它更是食品股里面非常非常历史悠久的一个上市公司哈。当然，这样的一个老家族哈，呃，在传承。嗯，的一个过程当中，那难免也会有一些在阶段性任务上的一个，应该讲讲怎么讲呢？是一个冲突，或者说在转换上哈、啊，总是会出现一些问题啦。这是比较大的一个议题就是说，啊，它出现了一个经营权之争。君雅，你赶快来告诉我们哈、啊，说这次的一个事情的始末。嗯到底是怎么样？好像好像不只是詹家哈，然包括像龙邦跟保利达，好像很多角族在这里面。到底他的情况是什么
0: ？哦，好的，就是呃，其实，在每年哦股东会的旺季，我们都会看到有很多就是董监事改选啦、啊，然后股权争夺战哦，大家就会很好奇哦，到底泰山这一次的这个事件是如何、哦？那我们这个同事也包括我、哦，我们也有就是琢磨了这个几个文章高。告诉大家哦，我我现在讲一下哈、哦，泰山其实大家都有，就是呃，小时候就是仙草蜜是大家的共同回忆嘛哈，或者是八宝粥哦，它这几年也有一些新的产品哦，包括就是像那个气泡水啊，还有就是它今年二月的时候，其实也拿到了马祖酒厂的台湾总经销哦，所以其实在这一个泰山这个传统的食品呃行业，它其实是有试图的去多角化去做经营，但是在古。股权方面哦，就是他是一家已经成立了七十年的企业，在一九五零年的时候，那时候是第一代有四个兄弟哦啊，我们就是在讲他的大股东就是詹啊，他姓詹，詹家哦。第二代呢，其实也是很团结哦，都是用呃一种家族共治的情况哦，再去做经营。只是说这个情况到了二零零七年，第三代就会有一些开始呃接手哦，会有一些新的想法，堂兄弟之间呢彼此。此呢，可能对于这一个企业的想象也不太一样了，因为大家都喝过羊墨水了，然后也学了一些比较专业的企业经营哦，他可能就会对于这一家公司，大家有一一个不同的走向。那所以他在二零一六年哦，也就是呃大概这个在七八年前的时候就，就大家就讲历经的一个加变<笑>加变，也就是说，现在我们看到了很多就是从詹家第三代的一个堂兄弟。之间的内讧到了一个呃，所谓现在比台面上的龙邦国际，它其实一开始是白马骑士，哈，也就是说，在二零一六年那个嘉宾，我们可以说是这个企业它走向了一个比较不一样的转捩点哦，因为本来是一个第三代长孙哦，也是詹月岭前董事长他去接任的哦，那到了这个一六年的时候呢，他的堂兄弟呢就换成了他们，就是现在的董事长。长詹锦超为代表的一个呃阵营，他们就来接手经营。只是说隔年呢，就开始有市场派啊、哦。我们在讲呃公司派，就是公司的一个内部的大股东，他也是经营啊、呃、比较多有董事席次的这个经营经营者。那市场派呢，他就是。他在股权上已经开始取得优势了，因为我们在讲现在有很多股东行动主义嘛，就是说我们不能在这个这个也是一个投资上的一个转变啊、哦，也就是说以前我们常常看到大股东他其实持股并没有很多，可是他掌控的整家公司的这个经营方向。那我身为股东，我有很多的股权，我当然也会想要参与我的意见，甚至我呃自己来经营哦。<笑>好，所以这就是一个大家在定义上啊，就会看到一个市场派。派，他就开始用这个股权的优势去取得的一个声量跟话语权。好，走到这里呢，一七年的时候，呃，有另外一个大股东，就是呃，保利达啊，保利达这边就有一个两成的股权来挑战这个公司派。于是，詹锦超董事长他其实是呃，去邀请这个龙邦国际来呃，支持他巩固经营权。好，那所以这件整件事情哦，今年是二零二三年呢，其实。在六年前已经开始慢慢这个酝酿酝酿啊，好，那龙邦国际它就是在这几年呢，它的持股慢慢增加，他也认为说，呃，或许这个他他对泰山有他自己的想法，那只是说公司派就是他可能在这几年，他也认为说。呃，在这个泰山，我们已经不是传统的罐头厂了。我也想要有一个新的支线哦，所以他就怎么讲，两两两个大股东之间就开始有一些意见的不一样哦。那我们就开开始看到，就是去年的时候最最受瞩目的，就是泰山卖掉了它的金积木。
1: 全家吗？
0: 对，<哇>在十二月十号哦，
1: 真的很惊的积木
0: <笑>是。其实一般来讲哦，公司要做这个决定哦，其实是很重大哦，因为泰山是全家的原本是他的第二大股东。是。那他的这个持股全家是超商嘛？他的这个获利非常好，他其实营运贡贡献都有五到七成，也就是说，泰山企业几乎有一半是靠他的业外投资全家来进补的，但是。在这个去年，呃，龙邦有比较明显的一个挑战的时候，泰山的这个公司派他做了一个决定，而且他发布重讯说，他你处分全家股票的时候，他不到七十二个小时就卖光光了
1: 。所谓的你处分，就是说我打算啊、哦，我可能会，对，结果没想到七十二小时里面，他不到三天，哇，他就立刻做了这样的一个重大，而且这个决定很重大，
0: 他、嗯、卖了八十亿哦，那龙邦当然会觉得说。因为大家就在讲说，这会不会是公司派的焦土之战？我就是，与其跟你，你好像就是基于我，我
1: 不为玉碎，呃，宁为玉碎不为瓦全啊。对。
0: 但龙龙邦他当然会觉得说，哎，你这样子没有尊重我们这个股东权益嘛？好，因为他这个持股那个时候也是蛮蛮大了哈、哦。好，这是第一波、哦、他们的一个比较。大家在台面上看到一个很大的一个比较大的重大的投资，那再来就是最近哦，最近这个公司派，因为他们现在就是手上现金满满嘛，哈，有八十亿嘛。当初这个呃詹董事长就有说，这笔钱我们要好好思考泰山如何去做一个扩大的投资，包括我的本业。好，然后包括我如何再投资，我去找可能比全家更好的一个业外收益，以及各位股东，你们也就是我们也会分享给你们。<笑>所以呢，在这个五月初的时候，我们就看到他这些消息也都陆续出来了。当然，今年第一季大家还是呃双方还是有一个过招啦，但是我们看到最近的就是一个入股接口金科的投资案，接、嗯、口支付。可可能讲这样大家会比较理解哦。接口金科金融科技，它是支付的母公司，是它还有另外一个。投资叫做接口投信
1: ，哦、理解理解。其实从刚刚刚刚哈君雅的这样的一个爬梳，其实我觉得表面上它好像是一个股市投资的一个讯息，但事实上它是一个非常非常经典的一个家族传承的一个故事哈。啊、哦，我们常,常都会听到有一句话叫做“富不过三代”，那我的意思其实并不是说泰山它不会它富不过三代，而是在于就是说家族哈在传承了三代的时候。后他真的开枝散叶之后，其实其实每个股东的那个股权，就每个家每个次家族的一个股权，大概都被稀释。所以说，大家在在一个一个力量哈、哦、越来越大，而且其实说实在了，我们第一代的兄弟哈、哦、都还可以齐心同力，到了第二代，就像你跟你的堂兄弟啊、哦，如果久久没联络，大概想法也会很大的一个不一样。就像我跟我的堂兄弟，大概是每次都是因为家族扫墓。幕的时候才会见上一面嘛。那同样的在，在在这种哈有公司经营权以及就是说哈整个整个家族财富的配置的时候，其实难免就会出现不同的一个声量。好，那这时候另外一个故事就来了。所以说，有一些有一方他想要扳倒另外一方，他可能就会当他股权不够、他力量不够的时候，他就会去结合外部的。刚刚君雅讲的市场派，好，那到底结合市场派是一个是一个，就是说给自己给力的一个做法呢，还是引狼入室哈？但那当然我没有在说任何任何我我们现在在讲泰山到底到底谁是虎谁是豹，不是，只、就是说哈，这是一个家族传承的一个一个很重要的一个。一个状况嘛，可是刚刚君雅其实也提到一点啊，现在以前的市场派就是说我大概就是纯投资，那现在不一样了，我当我股权够的时候，我也觉得我好像也能够也能够去主导一些东西，那当然当然就出现了出现了刚刚刚刚所讲的，就是说，哎，那龙邦也好了，或者说其他的其他的一个比较具规模的一个市场派，他好像对于这个老企业，他也有也有一些想法，另外一个。一最重要的一个转折，就是刚刚君雅所讲的，他卖掉了全家。好，那卖掉了全家，其实其实是大大概市场的一个声音有两种啦，一个就是说，哎，他是获利了结呢。当然我们都知道，因为全家其实经营它仅次于统一嘛，那所以说其实统一超，所以说它其实它它真的是一个名副其实的一个金积木，但是。泰山卖掉它，到底是获利了结，还是杀鸡取卵？好，这个这个是龙邦所 challenge 的一个一个部分啊。那那所以说，我觉得这个故事哈、啊，大概是是如果说你对于家族经营有一些有一些看法跟想法的话，或哎、欸，你大概好像都依稀知道这样的一个一个事情啊。只是说哈、啊，刚刚君雅你有聊到，就是说他他又去买了那个接口,、呃、接口嗯，原来接口跟接口青科摩港哦，这这一点到底哈、啊，为什么泰山要舍？全家，然后去买这个接口啊？他到底如意算盘是在打什么
0: ？了解哦，就根据公司的说法哦，他其实<笑>公司的说说法、
1: 哦、这句话劳复<笑>意义哦。因
0: 为当然，我们就是呃，每个投资他当然都会经过一个比较慎重的。这个评估嘛，哈，在这一个呃公司派好，我们简单来讲哦，詹董代表的这个公司派阵营哦，他们当初在出售全家的时候，除了这一个比较长年的获利了结哦，他没有损害到股东的权益是他们的主张之外，他们其实也在讲，超商未来也是一个面临少子化，他其实是经营会越来越艰辛的。哦所以，作为一个长期的投资，他拿了这一笔钱，他其实是想要再找其他的投资标的。哦
1: ，所以他就选了支付，他认为支付是比超商来的有前景，意思是这样吗？
0: 我们现在在看哦，这个支付这件事情也是蛮有趣的，因为接口呢，它是电子支付业嘛，它其实取得的牌照已经不亚于现在银行经营的业务了。哎，因为他也可以做转账，然后他也可以储值，然后还可以代收转付哦。说实在的，现在去日本有一些地方，你还是可以用接口支付。他们现在也在推动这件事情。<哇>然后接口，他这个最近也跟台新银行有合作。那接口金科是接口支付的母公司，所以呢，我投资呃接口这个金科，其实我就等于投资接口支付，<口>但是我。这样子的一个呃一个投资关系哦，就是说他至少不用这么严谨的被审视，因为他投资的是一个海外母公司嘛。哦、呃。因为、哦、因为如果是支付，他直接投资支付，支付是一个准金融业，他可能是不是这么的这个，哦、我不晓得他的考量是不是如此哦。但是投资接口金科呢，等于投资接口支付，这个是毋庸置疑。那我们来看。接口支付现在有六百万个注册用户，用户对,对。那台湾两千三百万人，他就有六百万的这个用户哦，等于四
1: 分之一。他
0: 、嗯、呃，虽然他现在股民现在或者是投资人现在质疑的，就是说我还看不到接口的一个获利。啊，虽然呃，这个金科的董事长啊，大股东他也出来讲说，我们现在第一季毛利率已经有三成了。你们现在看到的跟我们未来的前景是，是是你们现在还没看到，但是我们正在发酵中。然后我们未来两年会 IPO， 所以我们本来就在找寻一个策略投资人。因为他需要资金的实力让他快速的成长，好，你也可以说一拍即合，只是这个时机点太刚好。那我们看到就是说，泰山现在有快六万名的股东啊、哦，包括法人，也有包括这个散户、哦。他们今年都可以拿到呃，去年处分全家的一个蛮丰厚的鼓励，<笑>对，就是今年发四块，以前都是带一块钱，哇，蛮多
1: 的。以食品老食品股来讲的话
0: ，对对对，那只是说现在这一个投资案在前两天已经制裁法院已经先裁定就是暂停了、啊、因为这个程序上不符合。我们在看哦，这两方在这个法律攻防上哦。他们其实各有主张，因为泰山在做这个接口的这个投资的时候，其实他说明的没有很清楚，在重大讯息，他也跟证交所。多次的被处分现在已经累积罚金到七百多万了。嗯、<笑>那也登报说证交所你不公平，那证交所也有很认真的出来说不是啊，因为你每次
1: 你你都讲了不清不楚啊，重
0: 讯延迟或者是没有输入完整。好，那总之现在这个东西是暂停执行的。这两天最新的情况是，这三十六亿要投资接口的资金。呃，龙邦这边就是所谓的市场派，他指引你已经汇出去了，但是呢，公司派有说我们没有，请你不要就是污蔑我们、嗯。对，所以现在大家就是看五月三十一号古林会又要怎么样去对决。<笑>
1: 哇，那看起来这整件事情啊、喔，真的有点，有点怎么讲迂回曲折的一个一个情况哈、喔。其实我觉得啦，不管是是龙邦也好，或者说股民也好，大家其实哎看、欸、傻不，就是觉得就是说，你去卖掉了卖掉了全家，虽然我表面上获得了八十亿，但你用三十六亿去买了，哎、欸，其实接口四成的股权，而且他的买法算是，如果照他所讲，感觉上有点聪明。就是说哈，哎、欸，我好像有拿到它相对的，如果它将来成长，我拿到相对的利润。但是哈，我要我可能要被被束缚的，要被制约的，我好像又又又又隔了一层纱的一个情况哈。那而且另外一他的逻辑啦，他好像也也讲的蛮有脉络，就是说我卖掉是一个即将要步入夕阳的产业，但是我正在正正在投资的是一个、就是、呃、即将萌芽起飞的一个一个产。<起飛><笑>哎、欸，天眼科好像也都不错，因为我们知道，就是说，包括包括前一阵子，你说连全年他都要去弄一个全支付，就知道就是说，其实这种食品业它对于这种支付产业，而且刚刚君亚讲的很清楚，支付它不是只有单纯的支付，因为现在支付在在如果我们在金融改革开放跟金融科技的一个运用上面，它其实是。它其实是可以运作的范畴是是很大的啦，所以说如果在对于泰山在做转型跟一个多角化经营，好像也没有错。可是君雅，如果依你专业的判断，因为听说股民哈，好像对于卖全家跟买接口这种这个选择还是骂翻天，你觉得股民的想法是什么？
0: 因为我们在投资股票，我们看的就是眼前，我到底有没有资本利得或者是一个股利收益嘛？那现在很显见的就是，我全家我一次性的处分掉，我今年拿到了很很丰厚的这个配息，明年呢？我懂了，就其实我刚刚在
1: 讲杀鸡取暖」，可能这句话弄得比较重了，但是好像股民是有一点点这样的感觉，对不对？
0: 确实哦，不过我们在看这个公司的策略哦，它呃着眼的就是我转换到一个新的通路，那有这么多的会员，嗯、或许未来对我是有帮助的。嗯、那如果我们暂时不评论这件事情，好像似乎也是。呃、嗯，没错，我想，我想就是说，现在大家在讨论哦，到底专业经理人跟家族大股东之间他的一个身份定位哦。我们从这件事情看起来，在泰山还是比较传统，因为他。把这个另外开了一个新的支线，就是读懂哦。我们看到原本支持公司的读懂，好像现在也就是一个次辞职了。另外一位挂
1: 冠、啊、球去了，对
0: 对，另外呃，他就是因为个人的这个生生涯的考量，<笑><笑>就就就辞职了。嗯、<笑>那另外一位就是陈敏薰的这一位读懂哦，他也是陈敏薰，
1: <笑>对对，如果如果各位听众朋友有有了解的话。就就知道，哎、欸，陈敏迅以前是当过我们的， 101 1 0 1董是， 1 0 1董事长嘛，对对对对，對所以说他也<那>他也挂冠求去了。
0: 他没有哦，他反而是本来是支持公司派的，他现在是比较倾向这个市场派这一边，因为泰山现在是有公司派发了公告，是解任这个这一位独董。那这个会在这个我们在探讨整个事情的时候，就会讨论他的适法性哦，因为证交所就。认为这件事情是需要更正的，因为读懂应该是股东会来决定。嗯嗯，嗯嗯对。那我们现在看到，就是读懂的角色在里面也是很明很明显，而且它戏份也很多。嗯，所以这个这半年来，这个股权争夺的转折其实是蛮高潮迭起的。
1: 我觉得君雅其实在告诉我们一件事情啦、啊。我觉得我我我稍微梳理一下，你看啊，泰山。传承了三代，它其实股东成分版就是比第一代跟第二代来的复杂，因为堂兄弟开枝散叶之后，它本身的复杂性就已经增高了。好，那第二点，它又纳入了所谓的市场派。那市场派还不止一个一个市场派，好，那在这样子人多，就真的又变得更复杂。那更何况他还有一个一个读懂，那读懂哎，自己也有自己的一个一个主张嘛。好，那这样的一个情况，那再加上就是说他，他他不管是在重讯的处理，或者是说他在投资的一个处理上，其实其实又会受到主管机关的一个一个一个关注，所以整个事情真的变得有点。错综复杂了，真难怪，好像这个议题变得有点难解，对不对？而且，而且好像他们的老公私派好像一直一直有想要想要博取什么跟争取什么，好像说他他常常他的一些做法，好像大家对他的 challenge 好像也是比较大，对不对
0: ？对，当然我们就是呃，如果呃股民或者是媒体，我们都是比较看热闹的这个成分啊、哦。<对>但是呢，内行人他们可能就看的是门道、哦。很多法律专家现在都有针对这个去，嗯、当然没有对，没有针对个案去评论。嗯、但是其实呃，过去我们看到了很多，包括大同啊、哦、光阳科这样子的，在法律上其实大家都来讨论所谓的修法或是权限哦，就是呃，到底所谓的。当一件事情哦，一个一家公司，它是不是股权？我们现在看到就是股权嘛。你用实力来定胜负，你中间用很多法律攻防，到最终最终就是大家回到这个股权的实力啊、嗯嗯哦，所以才会看到呃，每年都会上演委托书大战哦。啊、对对对，这个当然是。第一个蛮蛮高的门槛就是资金门槛嘛。第二个就是说，在公司的策略上，我我是否损害啊、哦？因为因为这个公司派其实它是有一定的这个优势啦，因为它最了解这个公司运作的情况。对，所以其实他做的任何决定都是非都是非常需要审慎的。那我们现在看到就是说，一年只有一次股东会，其实股东能够了解的资讯是很有限。哦， oh, 所以为什么证交所这一次会在重讯上，他一直很坚持、嗯、你要按照规定来？嗯、我们看到，嗯、呃，不管是公司派或者是呃市场派，他们现在在网络这么顺畅的情况下，他们几乎是每天。一个声明声明稿，每天脸书上也可以成为一个呃公开发表的一个评论的地方。其实大大家都有点看不懂，嗯、到底谁说的比较对，<笑>好像都很有道理
1: 。是，其实上市公上市贵公司它本身就是股份有股份有限公司嘛。那股份刚刚君雅讲到一点很对，就是说无论你你在做口水之战，或者是说你在做做法律之争，但是到最后要比的就是说谁的股权。比较多，因为他代表在董事的席次，在在表决的时候，他到最后还是最终要必须要看这个部分嘛。就像我想要加问你一个问题啊，就是说，如果以现在泰山的一个股权哈，这些台面上的这些，他们很势均力敌嘛？还是说有谁特别比较大，还是还是怎么？因为你刚才其实也讲到说。买委托书嘛，这会让我通常会买委托书，是代表好像大家势均力敌，我多买一点我就赢了，跟跟
0: 。不过我们现在讲买是违法的，哦、因为这就是、哦、這,这就是架构。是是是对对对对，是是是我们都在讲说，就是有用丰厚的一个赠品或者是,是呃争取支持支持。对五<笑>月三十一号的这个泰山古林会呢，其实就是龙邦已过半的已、哦、过半的这个股权去召开。对，那当然是不是也不不是他自己买了，他可能是拥有这些股东的支持者哈、嗯嗯哦。呃，说实在哦，就是我们在讲第一个门槛当然是股权的胜负，第二个就是说。它的一个适法性啊、呃，因为这个通常哦，在股权争夺战，我们在讲，如果你不是一个真的非常恶意的并购，或者是一个空袭哦，通常我们的主管机关是比较倾向支持公司派，因为我们要让公司比较稳定的去经营嘛。嗯嗯、对对，那如果这家公司它说实在的，它就是没有资金的实力，它就很容易受到挑战。<是>对，过往也看到有很多这样的情况。<对>那呃，很多呃，我们看到公司派跟市场派就会把力气放在独董上，因为以前独董的权力非常大，因为你可能只有三位独董，他就是整个审计委员会了。嗯、对他可以做好多事情。那现在也在讨论，其实立委、助工们也在讨论是否应该尽速修法来限缩独董就可以召开，以前是这样，独董就可以召开古灵会的这个情况。
1: 是是，其实哈、哦，在对于这种老公司的的一个，不管是股权之争，或者是说这这个，我觉得泰山的这个案件啊。它它有非常多的经典之处啦、啊。第一个，它是一个家传呃家族传承的一个经典案例；第二个，它是股权之争的一个经典案例；第三个，它又有牵扯到并购的一个一个一个事一,一个事情嘛。那那刚刚其实君雅也提到并购嘛。那其实其实是不是恶意并购？我觉得我觉得刚刚君雅也提到说，我以前也很多例子，例如说最知名我们也知道说哇，那那时候日月光跟细品的一个并购也是大家闹得沸沸。养养，但也有很多是是很好。后来我也觉得，就是说到最后的收场也还不错。那我们知道，像大连大的一个并购案，那也也是一出还还蛮精彩的一个好戏啦。那最后我想要问一下君雅的，就是说哈，其实我们看看了这么多的一个一个，不管是家族传承，或者是说这些老企业的这些这些经营权之争，哈。那对于我们股民来讲，我们其实最重要的是说，我们怎么看待这些老家族或者是老企业？好像他们在多多少少在在世代的转换上都避免。呃，我不能说都不，避免，人家也有那种很很很团结的啦。可是这个好像是一个我们股民也必修的一个学问哈。你可以告诉我们，就是说哈，以泰山这样的案例，它到底让我们学到了什么投资学，或者是怎么去看待这种老公司在传承接代上它所存在的风险，跟跟跟我们必须要注意的地方呢？
0: 了解哦，就是说，其实我们看到呃，欧洲有很多的百年企业，他们都成立了家族办公室来讨论这件事情哦。不管是交叉持股，或者是一个家族的一个信托，就是说，如果我今天是要让这个呃企业是传承世世代代。它不是一一个人的决策就可以成为一个当下经营的一个决方向的话，是可以由家族成员共同来参与。这个也是一个呃蛮主流现在的趋势。那另外一块就是说，现在的企业都在谈转型，有越来越多的专业经理人的这个空间。你愿不愿意的去把这个权利？这个授权给他们来让这个公司更上轨道哦。包括我们刚刚有提到，其实无论是我今天出售全家去投资接口这样的决策，呃，到底想法是否股东是支持的？或许大家的想法是不同的，但是都是可以经有一个比较公平、公开的，或者是呃一个机制去做表决，这才是一个我们现在看到公开市场它应该有的一个。游戏规则，嗯
1: ，必须要有的一个，<笑>应该说修养
0: 。对他已经不是以前我们关<對>关起门来自己啊，自己在桌、呃、上瞧一下可以。对<笑>那我想，呃，现在是慢慢有走向这样子的，尤其是在我们看到台湾有很多的中小企业哦，以前比较早期上市的这个样子的一个家族传承是占了七成哦，其实是一个。蛮大的比例，那当然家族成员不能说他就不适合经营，有很多家族成员现在是非常优秀的，尤其是比较新一代的，对，那他们也有家族的使命在身上。那我们从这件事情其实可以看到，就是说投资方面，我们的资讯越完整，越能够帮助我们做出正确的决定。有一个好处就是说，至少我们现在看到的一个讯息是很多元的。对，只是说在很很多的讯息当中，我们要怎么样去？去辨别
1: ，对对，<笑>多看君雅的报道<笑>
0: ，对，多看我们原件杂
1: 志<笑><笑>。其实、哦、家族传承是一门非常高深的一个学问啊，它不只说、哦、到底要传子还是传女，还是要传贤而已、哦、然后另外就是说，其实君雅提到一个非常重要的一个观点、哦、其实我们在所谓的传承，我们要的是一个永续。但是你追求的是公司的永续，还是你家族的永续？哈，我觉得其实现在非常多的家族，其实他也具有。非常好的一个胸襟，他觉得就是说，我的后几代大概对于我经营这种老企业，我大概也没什么兴趣，或者是说，或许能力也没那么好，但没关系啊，我持有股权，但是我用专业经理人来来好好的经营。那我我我单纯就就就是一个收股利的的股东也有这样，但是说实在也，也现在的二代，因为其实我也采访过非常多的二代，我也觉得很多的二代也很了不起，因为其实早期早。期。其实第一代都是提着一卡皮箱，然后英文也不好，去那边就是凭着一个拱大。可是到了第二代，因为第一代有了丰厚的资源，送他们到国外去念书，再再加上就是说，其实这些我们。回归来的二代三代其实都蛮有国际观的，好，那再加上就是说，现在又面临到各种转型、数位转型、永续转型跟治安的转型，跟包括包括很多很多的事情，都需要在在做转型。所以其实有时候，哎，厉害的二代他反而是真的可以把企业经营的比一代还要来得好。那最重要就是刚刚刚刚君雅又又提到了，就对于我们股民来讲的话，我们到。我觉得君雅想要提醒我们的道，倒倒是说哈，哎，并不是企业哈，但那个老企业家，因为他那个公司派公司派变势力变弱，然后然后市场派势力变强，并不是用这样来判断说这个公司到底有没有前途啦，而是在于就是说他的他的那个讯息跟元素，呃，他其实是错综复杂，到仔细的去去看一下，就是说到底。我们资讯越透明，我们的胜算就,就越大，是不是这样
0: ？确实、哦、而且现在真的经营企业的压力跟责任太重大，太大。哎，要我我
1: 也觉得我领鼓励就好了。<笑>好了，我空口说白话，因为我不是二代。好，君雅，请说
0: 。我我们刚刚其实整个在探讨，就是建兴哥其实呃为我们带了一个很好的方向，就是现在不管你是第几代哦，你要经营一一家公司，现在面临的一个外部压力跟挑战是更重大的。其实引资或者是找策略性投资人或是专业经纪人，是帮助你是帮助这家公司更永续的一个。嗯、我想很多利益开始都是非常良好。那只是说，当然，因为投资这家公司，他拿了这么多钱出来，他一定有所期许，对，这也是一个公司派他想要参与的一个动机所在啦。嗯嗯、倒也不是说公司派一定都是敌意的，<笑>对我们现在看到有很多上市公司其是本来是市场派，后来也变成公司派啊，嗯、对啊，嗯
1: 啊，蛮多的
0: 哈、哦，嗯<对>嗯嗯。那只是说，身为投资人，你如何去投下你那一票？你愿不愿意继续支持这家公司？嗯嗯、因为你是可以有自己的这个主张，嗯、对你也是、嗯、小股民也是可以有大力量。<笑>反正总而言之啦，就是
1: 说哈、啊，对于这种。这种这种比较历史悠久，刚刚君雅有提到七十年了嘛？那七十年其实其其实大概台湾的世代都不晓得经过几年，因为如果以产业的世代，我当然不是指人的世代哈，那个我们的整个整个产业革命都不晓得经过了几轮哈，所以说我觉得其实是君雅想要提醒我们的是说哈，在这次泰山的事件，它或许。不一定都只有大家所看到那么负面都是危机，它搞不好是个转机啊！搞不好，搞不好如果说借借有一个非常好的一个体制调整哈、哦，也让他让他的整个不管是股东的结构，或者是说投资的策略，经过一番的清洗，能够能够步入比较对的正轨。那当然对投资人而言，最重要的是说啊，你有没有眼睛很雪亮的去去看到这个啦？所以说，就像是不是五月？一月三十一号的那个古灵会就变得很重要，很。
0: 我呃，至少在一连串的大事迹里面，它是一个近期大家要关注的。包括呃，接口金科的投资案是否可以继续进行？因为其实我们在看到，呃，市场派虽然认为这个决定做的太过匆促，可是他提出的董事选举名单里面，同样有支付业背景的专业董事，那这代表说他其实也有、哦、有新
1: 经营啊、哦有，有
0: 有有准备。就是如果现在是这个投资案，如果还是要执行。的话，呃，至少我们也有懂的人可以参与未来的一个决策。懂懂懂，那不并不是来凑热闹，最起码他找到了关键的一个
1: 一个读懂真专家了哈。啊、哦，一个候选人。对对对。對對對好，那今天听完了这个故事，我不晓得说各位听众朋友，你有没有一些心理的想法跟触发了？那我相信这样同样的类似的事件，哈，不只只有泰山，也不止只有我们前所呃之前所所大家所知道的，像大同，像东原。将来可能还有更多更多类似的故事会会发生哈。Anyway， 如果你想要了解更多的细节，一定要锁定我们原件的报道，尤其是君雅在这方面的报道，其实是很深入的。也请大家每周一定要锁定原件 ，On a 帮我们刷五星的评价，让更多人知道我们在这里轻松陪你聊财经、产业、国际大小事。我们下次再见了，拜拜。
0: 拜拜